0: Attention, vous écoutez un
1: programme audio actif. C'est Aloué près de chez vous. Bonjour, que puis-je faire pour vous aider Vous cherchez un film avec des héroïnes fortes et qui ne soient pas Alien et Terminator parce que vous en avez un peu marre de ces héroïnes Euh, oui, bah alors dans ce cas-là, je peux vous proposer Anna de Luc Besson. Non, je rigole. Enfin, on va quand même pas aller jusque-là. Ne regardez pas ça, c'est une horreur. Euh, plus sérieusement, je peux vous proposer Domino de Tony Scott, ou alors euh, Arms égales de son frère Ridley. Ça vous intéresse oh, bah, Très bien. Eh bah, je vous les mets de côté. A tout à l'heure. Hé hey Salut Judith Salut Content de te voir Mais moi aussi. Ça fait plaisir que tu sortes un petit peu euh, de, de ta chaîne euh, euh, Demoiselles d'horreur pour venir nous voir et nous rendre la petite VHS que tu nous avais empruntée Mais oui, mais
0: justement, ça me fait très plaisir d'avoir l'occasion de sortir un peu du cadre de la chaîne pour euh, parler de films un petit peu différents.
1: Et donc, du coup, tu avais récupéré Deep End, si je ne dis pas de bêtises.
0: C'est ça, de Jerzy Skolimowski, un réalisateur polonais.
1: Un nom à coucher dehors. Euh, moi, quand j'ai essayé de le lire, je m'y suis pris à quatre fois. Et donc, je te remercie de, de me dire ce prénom et ce nom qui est très difficile. Euh, ça parle de quoi Deep End
0: euh, alors, c'est un film avec euh, euh, Jane Asher et euh, John Moulder Brown, donc c'est un film euh, d'un réalisateur polonais, mais, mais réalisé en Angleterre, en langue anglaise, en 1900... 1964, 68, 68 je crois. Euh, donc c'est l'histoire d'un jeune homme euh, d'une quinzaine d'années euh, qui trouve un emploi, un petit boulot euh, dans un établissement qui fait à la fois piscine et euh, ben, un public, entre guillemets, et... Euh, et en fait, euh, lors de ce petit boulot, lui, tout innocent qu'il est, il va tomber amoureux euh, de la nana un petit peu plus âgée que lui, qui travaille là-bas, qui est tout à fait charmante. Euh, sauf que, euh, voilà, euh, on va dire que ces, ces jeunes amours euh, d'adolescents euh, idéalistes vont être euh, bousculés euh, par le constat du monde un petit peu violent et hyper-sexualisé dans lequel il va évoluer, et dans lequel, en fait, euh, celle qu'il aime est une nana... Euh, euh, comment dire, qui n'a aucune foi en, en, en l'amour véritable, pas plus que les hommes qu'elle fréquente, et c'est un petit peu dur pour lui,
1: oui, parce que ce que tu as dit, donc ça a été tourné fin 60, début 70. On est vraiment dans une période de révolution sexuelle, mmh. et euh, c'est vraiment le, le personnage féminin en tout cas incarne ça euh, complètement à l'écran.
0: Oui, mais enfin ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que la révolution euh, sexuelle euh, maintenant, en... enfin a, a posteriori maintenant on peut dire que c'était beaucoup une révolution sexuelle euh, euh, plutôt pour les hommes et qui ont permis en fait de, euh, de, de coucher à droite et à gauche euh, ouais. avec, avec des nanas qui si, euh, <rire> si elles n'étaient pas d'accord passaient pour des grosses coinços donc en fait c'est ce qui est bien le avec le personnage de Jenny Asher, enfin c'est un personnage vraiment fascinant euh, par tous les côtés mais, euh, mais c'est qu'en plus elle incarne ce côté euh, bon bah nana qui marche dans la mouvance de la révolution sexuelle, qui a envie d'avoir une sexualité assumée euh, et dont elle serait maîtresse, mais qui en fait se retrouve en but euh, à, la, à la perversité des hommes qui l'entourent, qui s'expriment justement euh, à travers ce climat très sexualisé qui n'est pas si bénéfique que ça finalement.
1: C'est ça, et du coup on a un personnage masculin euh, qui lui est perdu et qui est encore plein d'idéaux, tu, tu l'as dit, il a une quinzaine d'années, donc il est vraiment euh, aux portes de sa vie, il est... Euh... Euh, il commence sa vie sexuelle, euh, même d'ailleurs il est... Euh il voudrait commencer autre. en tout cas oui, il voudrait ça. commencer en tout cas mais, euh, mais il aimerait commencer de, de manière romantique on va dire parce que oui. euh, lui il a vraiment du mal avec cette, cette société qui, qui va être dépeinte en fait pendant oui, tout ça. le film
0: il y a même un, un, un moment de dialogue qui le, qui le résume très bien euh, parce que voilà lui il est, il est très touchant au départ euh, il rêve d'amour essentiellement alors de sexualité mmh. aussi mais, mais amoureuse et, euh, et à un moment donné quand il est, alors, il est face à des flics euh, qui lui demandent pourquoi est-ce qu'il a été en euh, attrapé en train de tripoter une nana dans un cinéma. Et, euh, et en fait, lui, il, sa, sa, sa justification, c'est je l'aime, je suis amoureux d'elle. Et là, tout de suite, son patron lui dit espèce de sale petit pervers.
1: <rire> ça va même plus loin que ça, parce que du coup, c'est même pas son patron, c'est le, le patron du cinéma qui est un cinéma. Oui, c'est ça. Oui, oui qui, exactement. Qui dit à un gamin euh, espèce de pervers, alors qu'il vient il... juste de dire qu'il est amoureux d'une fille. Ça. Donc, en fait, on inverse complètement les rôles. Euh, de ce qui est la perversité et de ce qui est euh, euh, l'amour véritable, on va dire.
0: Voilà. Et euh, en fait, tout le film est un peu à l'image de ce dialogue. Il, il joue vraiment sur euh, beaucoup de cruauté et de perversité, mais toujours avec une touche d'humour. Euh, je trouve que l'équilibre est très bien mené du début à la fin. Mmh. Mais euh, c'est aussi pour ça qu'à l'époque de sa sortie, euh, moi j'avais lu des interviews de Jorzy Skolimowski où il disait que le film n'avait pas toujours été très bien compris et qu'il s'est retrouvé face à des salles parfois qui riaient tout le long du film sans sans doute saisir le côté tragique euh, la dimension tragique du film et qui à la fin qui à la fin du coup, qui elle pour le coup fait vraiment du film une tragédie euh, le, le le lui demandait mais en fait pourquoi pourquoi finir le film là dessus on rigolait bien et tout d'un coup ça gâche tout ça, ça casse l'ambiance alors qu'en fait voilà moi je trouve que l'équilibre tout au long du film entre euh, tragique et comédie est magnifiquement mené
1: moi j'ai trouvé que le film était très mélancolique en fait sur, oui, la, sur sa façon de tourner euh, je l'ai trouvé très hypnotique c'est une sorte de, de trip, un petit voyage comme ça, euh, vraiment quand, quand je l'avais lancé j ai, j ai, j ai, je me suis laissé porter par, par ça, en plus les images sont très ternes euh, mm -hmm. on n'en a, a pas beaucoup parlé mais je euh, trouve que ce qui marche beaucoup aussi c'est le décor, le fait de mettre ça dans les bains euh, londoniens euh, c'est pas un décor qu'on voit de partout déjà
0: non, mais alors, mais moi, ouais, c'est ce que je trouve génial, tu viens de dire que l'image était terne, et en même temps, euh, elle est ultra pop aussi, parce qu'elle est malgré tout très colorée. Enfin, les éléments sont colorés, l'image en elle-même n'est pas colorée, effectivement, la, la photographie mmh. n'est pas très lumineuse, mais les éléments euh, sont colorés, et donc, il y a cette espèce de constat mélancolique de la fin des années 60, euh, où on est dans un univers euh, très pop, mais qui finalement... Euh, euh, de, à le foreux qui redescend un petit peu, finalement, mmh. l'enthousiasme retombe. Et voilà, on a des, des bains-douches de qui sont euh, un peu décrépits euh, de partout. Ils sont en travaux, voilà, mais en même temps, il y a des couleurs. Un peu beaucoup, même. Oui, voilà, un peu beaucoup décrépis <rire> Parce que et... moi, je me
1: suis, je me suis dit, euh, à aucun moment, je, je vais là-dedans, moi. J'ai trouvé ça très sale et je me suis. Ça dit... donne pas envie. Pas, ça donne pas super envie d'y aller en tout cas
0: alors ça donne pas super envie et en même temps l'utilisation de la couleur dans ce film elle est, elle est vraiment fascinante notamment oui. alors là je vais, je vais me permettre de prêcher par, pour, par, pour ma paroisse et de faire un parallèle avec la vidéo que j'ai sortie hier parce que sur ma chaîne j'ai sorti une vidéo euh, sur euh, deux films euh, Et notamment en parlant des héroïnes rousses de ces deux films Et l'une de ces deux mmh. héroïnes est justement Jane Asher, donc la même actrice Dans un autre film, dans lequel ces euh, cheveux roux sont vraiment utilisés dans la mise en scène Servent la narration, servent le propos du film Et ça c'est encore plus vrai dans Deep End Où euh, le roux est mis beaucoup en parallèle avec le rouge, euh, assez naturellement mmh. Et euh, où en fait le rouge représente le désir et le, et le tragique et en fait, dans le film, c'est superbement utilisé la manière dont les couleurs froides, c'est-à-dire le vert et le bleu, vont représenter euh, plutôt les personnages masculins et l'univers de la piscine dans lequel elle évolue. Et les couleurs chaudes, donc le, le jaune, il y a toujours des dégradés de jaune, d'orange euh, donc avec ses cheveux et de rouge qui vont représenter, elle, les couleurs chaudes et donc, euh, voilà, le, le côté lumineux, le, le, la lumière vers, le, vers laquelle euh, le personnage de Mike est attiré et en même temps tout ce que ça représente de... Bah de charnel, mais aussi de, de, de dangereux et de et comment dire de mortifère peut-être, finalement. Et euh, ça, je trouve, ça que, je trouve que tout au long du film, c'est magnifiquement fait. D'ailleurs, je pense que je me permettrai euh, au moment de la sortie du podcast, de faire un petit euh, thread euh, Twitter avec euh, des images en fait, qui vont illustrer ce que je vais dire, avec des, des, des images superbes de plans, où les cheveux de Jane Asher, vraiment en tant que rousse flamboyante, sont magnifiquement mmh. utilisés dans la mise en scène, et j'adore ça dans ce film.
1: Tout à fait. Et puis moi, ce qui m'avait marqué aussi, c'est son blouson jaune. Oui. Euh, qui, euh, qui est un, un long blouson et euh, très souvent donc, ça se passe donc, soit euh, dans les bains londoniens ou alors euh, on suit les héros enfin euh, l'héroïne on la suit dans le, dans le Londres euh, euh, de, de la nuit en fait mm -hmm. euh, et elle, elle traverse le temps euh, et en fait on ne voit quasiment que ça, que son gilet jaune avec ses grandes bottes blanches euh, dans un dans un, un, un décor très euh, très sombre, très terne. Euh, puis euh, c'est vraiment, euh, c'est rarement les zones les plus accueillantes de Londres. En plus, on est dans les petits, euh, dans les coins avec les, les strip clubs et ainsi de suite, euh, qui sont pas les, les zones les plus sympathiques. Et c'est vrai ouais. que ce, ce jeu de couleurs, en tout cas, est, est flagrant et est, est vraiment présent tout du long du film.
0: Oui, oui. Et c'est vraiment brillant. En fait, je me rappelle avoir lu une fois, euh, euh, dans un livre consacré justement au, au cinéma de Skolimowski, euh, un extrait qui disait qu'au moment où elle quitte euh, les bains, l'établissement des bains, elle est avec son impair, donc, euh, qui, qui est ouvert, qui vole un peu derrière elle, euh, voilà, jaune, et elle suit la lumière, et au fur et à mesure, Mike euh, la regarde de loin et éteint les lumières derrière elle, et elle donne vraiment l'impression d'un papillon qui, qui poursuit la lumière, et lui, il est complètement fasciné par cette image. Puis nous aussi, du coup... Et euh, voilà, la, la, mise en, fin, la mise en scène est sublime de manière générale et il y a vraiment des, des images très marquantes comme ça euh, qui font une formidable utilisation de la couleur.
1: Et on peut toucher aussi deux mots sur son euh, pendant masculin euh, que j'ai trouvé aussi très bon oui. euh, dans, dans, dans son rôle euh, de petit jeune euh, entre guillemets naïf, enfin même pas que entre guillemets, euh, qui essaye de se faire une place euh, dans et d'une dans le monde du travail et deux dans, le, dans la vie de manière générale je, je trouve qu'il a été je le trouve excellent et j'ai été particulièrement touché par le regard de ce garçon euh, mm -hmm. que, que j'ai trouvé, euh, trouvé ultra puissant
0: et oui mais il, il est extrêmement touchant lui et puis il est Enfin, c'est très émouvant, son histoire, parce que c'est vrai que lui, c'est quelqu'un de, de, de tout mignon, de tout adorable, euh, qui ne veut que du bien aux gens, euh, qui ne veut que le bonheur de tout le monde dans la vie, euh, ne veut faire de mal à personne, et euh, il tombe amoureux, il, pour, pour lui, il ne voit que la beauté de ça euh, dans un premier temps, et en fait, euh, Suzanne, elle va elle, elle, elle va vraiment jouer... Euh, comme elle, elle, ne, elle ne vit, vit qu'entourée de perversité avec les hommes qu'elle fréquente, et en fait, elle va jouer un jeu complètement pervers avec lui, justement, et a, a complètement cassé ses espoirs à lui, à jouer avec lui un jeu de chat et de la au, enfin, au chat et à la souris et euh, c'est extrêmement cruel ce qui se passe alors elle, elle est touchante aussi parce qu'on voit bien qu'elle est tout sauf heureuse et que euh, mm. elle, comment dire, elle, elle contemple aussi avec un peu de mélancolie cette espèce d'amour véritable que Mike lui porte et on sent que parfois elle se demande s'il n'y a pas quelque chose à en faire, si elle pourrait pas rebasculer de ce côté là et finalement non euh, elle, est trop, euh, elle est trop patente entre guillemets et, euh, et elle va jouer un jeu très cruel avec lui et c'est vrai que ça le rend lui euh, extrêmement touchant parce que Quasiment jusqu'au bout, en fait, c'est euh, sa, sa pureté à lui, sa, sa, sa gentillesse et son désir de sincérité qui vont euh, faire de lui quelque chose euh, d'assez... Enfin, qui vont lui faire faire des choses euh, terribles. Mais c'est pas son désir au départ. Donc c'est vraiment... C'est l'essence de la tragédie se trouve là et je, je, trouve, je trouve ça brillant.
1: Mmh. Surtout que lui, il est vraiment sur une pureté et euh, donc on parlait euh, du fait qu'il travaille dans les bains et euh, l'un des jeux... Euh, entre guillemets dans, dans le bain pour les personnes qui s'occupent euh, de la zone c'est de flirter entre guillemets voire plus euh, mmh. pour avoir des euh, euh, pour avoir des pourboires et, euh, et être bien vu et on, on sent vraiment euh, que lui il a du mal, que c'est vraiment pas son état d'esprit euh, c'est le, le fils à maman qui a encore beaucoup de mal à, à se trouver une place et c'est vrai que euh, on, est, on est vraiment mal à l'aise pour lui parce qu'on a vraiment l'impression qu'il est dans un monde qui lui correspond pas du tout. Et bizarrement, c'est celui qui a, le... qui a les valeurs les plus pures. Donc normalement, c'est celui vers lequel on va avoir le plus euh, d'affection et, et d'empathie en tout cas.
0: Oui 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 euh, c'est vrai que c'est aussi dur ce moment où euh, il arrive euh, dans les bains donc on sent que, que Suzanne c'est son premier jour de travail on sent que Suzanne commence à lui plaire et tout d'un coup il se retrouve entre les pattes euh, d'une cliente euh, complètement perverse aussi euh, qui va à moitié folle. voilà qui va à moitié se masturber sur lui enfin c'est euh, invraisemblable cette scène mais elle est d'une grande grande violence pour pour lui et pour ce personnage qui tout d'un coup mmh. va vraiment tomber de haut euh, dans l'idée qu'il se faisait euh, de la vie et du monde adulte et, euh, et tout est une sorte de descente comme ça, pourtant sa bonne humeur euh, elle est solide, hein, et il ne cesse d'espérer mais, mais voilà, il se, <rire> il se prend des taquets dans la figure, surtout en termes de, de, voilà, de sexualité, d'image de la sexualité qui peut se faire, et de l'amour et, euh, et en fait on sent que c'est un, un garçon qui, qui n'arrive pas à passer au monde adulte, parce que voilà, ce monde adulte est parfois répugnant il va se, se confronter aux pires aspects et, euh, et, et on se dit qu'il va, va jamais avoir une vie d'adulte normale en fait, à la fin
1: c'est ça. Et surtout, on sent vraiment que c'est difficile pour lui euh, quand il commence à comprendre euh, la façon de vivre euh, de sa de sa collègue. On sent vraiment que c'est difficile quand il. Euh... Moi, je revois la scène où il découvre une euh, un carton où on, on la voit en, en stripteaseuse et il se pose la question de si c'est vraiment elle et ainsi de suite. Et elle, elle va pas démentir. Elle va le laisser dans son oui. dans son doute. Elle va lui dire. Bah ton avis. Est-ce que est-ce que oui. Est-ce que non. Est-ce que ça te ferait plaisir. Est-ce que et, et tu sens vraiment qu'il est, euh, qu est atteint, qu'il est touché, qu'il est triste. Et, euh, mais en même temps, il est totalement attiré. Euh, et on a des scènes de, euh, dans la piscine, par exemple, euh, de fantasmes où il, il, est, euh, il fantasme qu'il nage nu avec elle. Euh, et on, on, on voit vraiment en fait, l'ambiguïté dans laquelle il est c'est à dire euh, je, je sais que c'est pas bien je, je sais qu'elle elle ne me correspond pas et pourtant je suis attiré par cette personne euh, je l'ai euh, dans la peau et je, je ne sais pas du tout quoi faire et euh, c'est vrai que c'est euh... moi j'ai moi, vraiment été triste pour lui pendant tout le film en fait
0: oui oui mais, mais complètement c'est vrai que et pourtant il est amené à faire des choses horribles aussi, mais on est extrêmement triste pour lui et c'est marrant que tu parles donc de ce carton, enfin cette image découpée en carton de Suzanne en noir et blanc et là c'est pareil, on a vraiment le noir et blanc du coup qui représente mm. euh, l'image euh, dénaturée, entre guillemets, euh, l'image euh, sans vie et la couleur après euh, de Suzanne qui représente au contraire avec ses cheveux flamboyants euh, le charnel et en fait lui, voilà, il se retrouve face à, à l'image qu'elle incarne d'une sexualité euh, déviante ou en tout cas peut-être pas déviante, mais en tout cas déprimante. Et, mmh. euh, et en fait, au départ, cette image lui pose est extrêmement probl euh, problème, oui, et, en, et après, avec la scène de la piscine, justement, où il se baigne avec ce carton, montre qu'il finit par, malgré tout, désirer cette image, et ce, cette scène-là, euh, en termes de mise en scène, elle est vraiment à mettre en parallèle avec la toute dernière, où, euh, finalement, il réussit à réinstaurer ce côté charnel dans, ce, mmh. dans cet instant de fantasme, mais euh, pour le plus grand malheur de tout le monde, et euh, pour ça, le film est vraiment euh, brillamment construit. De même que d'ailleurs, si, si je peux me permettre, oui. c'est pareil sans en révéler la nature, la dernière image répond parfaitement au tout premier plan, les tout tout premier plan du film, c'est euh, c'est des gros plans en fait sur le, les éléments du vélo de Mike, euh, donc mm. c'est vraiment les moments où, le, où on a le générique qui défile en fait, les noms qui défilent, et en fait le vélo est rouge et on a des très très gros plans sur euh, bah, les parties du vélo qui sont en train de s'articuler, euh, donc voilà c'est que des sortes de tubes métalliques rouges et en fait C est, c est, là on est sur de la mécanique sur euh, tout ce qu'il y a de, de moins charnel et en fait ça représente un peu euh, la, la vie de, de, de Mike en fait, qui une vie qui, qui va être faite de désir en, fait, en tout cas dans ce qu'on va être amené à voir mais euh, là c'est du froid c'est du... C est, c est... C'est l'opposé du charnel, on va dire. Et à la mmh. fin, on retrouve cette imagerie du rouge, mais dans un contexte complètement euh, différent, avec, justement, bah, en fait, toute l'histoire du film qui va se dérouler entre-temps et qui va avoir donné du sens à cette dernière scène. Et, euh, et donc, ce qui est marrant, c'est que euh, Yerzy Skolimovski, dont je t'en parlais, euh, il, il s'est retrouvé voilà, face à des gens qui, qui n'ont pas compris cette fin, qui, qui ont pensé que cette fin était complètement... Enfin, euh, ça, ça sortissait très, très mal au film. Mmh. Et en fait, lui, il disait qu'au contraire, non, tout le film a été réalisé pour arriver à ce moment de la fin, pour réussir à dire ce que cette dernière scène dit. Et c'est vraiment dommage que les gens soient passés à côté, parce que, moi, justement, je trouve que la construction, surtout le long du film, est brillante. Et je trouve toujours que c'est les meilleurs films, ceux qui ont été écrits par la fin, parce que c'est là, c'est à ce moment-là que le, le, le réalisateur sait qu'il a un propos à tenir, qu'il va s'exprimer dans la dernière scène, mmh. et que tout le film va être écrit en fonction, enfin de manière à exprimer, justement, ce dernier, pro ce dernier propos. Et là, ça se ressent parfaitement, je trouve. C'est pour ça que moi, c'est un film que je trouve absolument brillant, hein, presque parfait.
1: Ouais. Bah, de toute façon, le, le fait d'écrire la fin est le, le propre de tous les, euh, les écrivains de, de thrillers et de policiers qui euh, écrivent leur, le crime, ou en tout cas les mobiles, et ensuite vont découler. Et c'est là où tu vois qu'en fait, euh, c'est beaucoup plus simple de partir sur ça, dans le sens où tu sais où tu vas que de partir de quelque chose de manière linéaire et de ne pas savoir où tu vas. Et du coup, oui. très souvent, ça te donne des... De toute façon, tu le vois bien, que ce soit en littérature, au cinéma ou ainsi de suite, quand les films ou les histoires ne savent pas se conclure et partent dans les... En fait, c'était le cousin maléfique du cousin maléfique. Oui. C'est que là, tu te rends compte que la personne ne savait pas du tout ce qu'elle voulait dire et qu'il a fallu conclure à un moment. Et donc, c'est vrai que le fait de partir de la fin euh, fait que tu sais où tu vas et tu sais ce que tu as à dire dans ton film et euh, Exactement. Je, rebondis, je rebondis sur ce que tu disais par rapport à la couleur et en fait pendant tout le film c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est important parce que euh, il va y avoir on, on parlait de couleur terne et c'est vrai que il y a la, la sexualité et en tout cas le charnel va être filmé de deux manières différentes il va y avoir comme tu disais le, le côté noir et blanc donc il y a cette ce panneau publicitaire mais a, je, je, re, je repense aussi euh, du coup euh, au film que euh, de, le film porno qu'ils qui, qui vont voir, qui est un film en noir et blanc oui. et en fait toute, toute la sexualité qui est, euh, qui est entre guillemets mauvaise dans le film est vraiment filmée de manière euh, euh, grise, terne, sur, mm -hmm. sur des couleurs qui ne donnent réellement pas envie euh, là où tu as des notes d'espoir avec du vrai charnel euh, tu parlais de la de la couleur de cheveux de, de l'héroïne, tu parlais de... Et, et, et on est vraiment sur un contraste qui est important et euh, il euh, y a un vrai jeu là-dessus qui, euh, qui est passionnant euh, tout au long du film, en tout cas.
0: Et, et justement, exactement pour aller avec ce que tu dis, euh, vers, vers la fin du film, il euh, va y avoir un moment d'intimité entre Mike et Suzanne et en fait, ouais. euh, justement pour allier les deux aspects que tu décris, donc le, le, le charnel, le chaleureux, et de l'autre côté la sexualité, entre guillemets, mauvaise, euh, gris, grisâtre et terne, euh, c'est qu'on va avoir une scène qui est bah, en couleur, forcément, comme le reste du film, mmh. mais pour le coup, euh, qui va être filmée de manière vraiment antisensuelle. Il n'y a vraiment aucun son, il n'y a que les bruitages de la piscine <rire> ouais, ouais. derrière. C'est une scène très et puis gênante. Même le,
1: même le décor, rien que déjà le décor, oui. parce que du coup, ils font ça dans une piscine euh, vide. Euh, donc c'est juste un vieux carrelage euh, tout sale euh, mm. euh, enfin, on est vraiment euh, loin de, de l'imagerie euh, euh, d'un petit jeune qui veut perdre euh, sa virginité de, de manière euh, belle et proprette on est vraiment sur, euh, sur, euh, sur euh, j'allais dire du métallique mais non c'est pas ça euh, c'est vraiment froid et c est, c est, comme tu dis est, on est loin et on est anti charnel euh, au possible
0: c'est ça, oui, Vra vraiment euh, extrêmement froid, et euh, c'est pareil, le, le livre que j'avais lu sur le cinéma de Skolimowski, à un moment donné, parlait de cette scène, et disait que à part les très très gros plans, euh, c'est pareil, qui empêche toute sensualité qu'on a dans cette scène-là, il y a aussi le, le top shot, le le... quand ils sont filmés de haut, et en fait, ils sont l'un sur l'autre, et euh, Mais... ce plan vraiment aplatit tout toute l'image, et en fait, il n'y a aucun tu vois, aucune courbe, aucune forme de sensualité qui qu est mise en en, en valeur dans, ce, dans cette mise en scène, et au contraire, on est vraiment sur de la platitude extrême euh, pour euh, enlever tout le charme à ce moment, qui au départ, au moment où ça va commencer, on est sur une sorte d'accord parfait entre Suzanne, qui décide finalement euh, de, de s'écouter un peu et d'aller vers cet amour que lui propose Mike et, euh, et pour Mike, voilà, on espère que ça va être un bon moment bon moment puis bah, voilà, euh, la sexualité surtout la première fois, euh, ça ne se passe pas toujours comme on l'a imaginé et oui. c'est vraiment, vraiment le moment tragique qui va décider du reste et c'est euh, terrible parce qu'en même temps, il n'y a rien de plus naturel et, euh, et en même temps, à ce moment-là dans la place que ça prend dans l'histoire, c'est vraiment terrible
1: Surtout la façon dont c'est fait Enfin, euh, je vais pas trop en dire pour les personnes qui l'auraient pas vu, mais euh, disons que l'approche qu'il va avoir pour, euh, pour exprimer euh, euh, son envie est quand même assez particulière, euh, surtout oui. pour une première fois. On va dire,
0: bah, il essaie de jouer avec les codes que Suzanne et, et le monde exactement, dans vidéo, lui, et on lui, voit lui vraiment
1: a... qu'il. On voit vraiment qu'il n'est pas à l'aise et que ce n'est vraiment pas sa, sa façon de faire.
0: Et c'est pour ça que d'ailleurs le moment où il renonce à ce chantage est, euh, est très beau parce que c'est aussi le moment euh, qu'elle choisit, elle, pour se dire mm. euh, si je vais vers lui, cette fois-ci c'est par envie et c'est justement pas par chantage. Et, euh, et c'est ça qui est triste dans le fait que bah, ça rate euh, si complètement. C'est ça, qui, est, est ça qui, fait mm. la, qui confère la tragédie à la chose, c'est qu'on était vraiment à deux doigts que ça se passe bien, puis en fait ça se passe vraiment pour le pire.
1: C'est ça. Et euh, du coup, si on parle de manière globale, si on fait des recherches sur ce film, c'est assez, euh, assez fou parce que euh, ce film a été un succès critique. Mm -hmm. euh, il a été un succès public. Il a plutôt bien marché. Et euh, pourtant, ce film a disparu pendant des années. Oui. Euh, il a été euh, remis au goût du jour là dernièrement euh, parce qu'ils ont réussi à retrouver. Mais il n'y avait que des... Euh, que des copies 16 ou 35 mm euh, toutes sales qui, euh, qui circulaient. Et c'est vrai que euh, on le dira jamais assez, mais euh, le, le, le cinéma, euh, certains films peuvent tomber dans l'oubli assez facilement et euh, il faut toujours faire un peu attention.
0: Oui, complètement. Mais d'ailleurs, ça me fait penser parce que euh, c'est l'année dernière ou il y a deux ans, je me... il y a peut-être deux ans, euh, à la Cinémathèque euh, de Paris, il y avait une rétrospective Skolimowski donc j'ai eu la chance de me précipiter pour voir Deep N sur grand écran et euh, et pour le coup, euh, la copie était dégueulasse, hein. enfin, comme ça arrive par, parfois malheureusement à la cinémathèque, mmh. où ils n'ont pas toutes les meilleures copies euh, sous la main forcément. Et, euh, et effectivement, la copie était sale. Et c'est vrai que dans un film où, comme on le disait tout à l'heure, euh, la couleur est si importante, c'est dommage.
1: Bah, c'est très dommage. Que... Ouais, c'est ça, c'est que euh, vraiment le travail sur l'image, le travail sur les couleurs... Euh, sur les contrastes et puis même je trouve que ce qui est important dans, dans, ce, dans ce film c'est les profondeurs de champ parce que mmh. tout ce qui se passe en arrière plan est très important parce que ça oui. ça, ça te met vraiment ça t'explique et ça te met dans l'ambiance et ça te fait comprendre où en est le personnage mmh. euh, je revois cette scène où il est en train de manger 12, 12 hot dogs en attendant qu'elle oui. qu sorte <rire> du, du restaurant et, euh, et, 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 et c'est très important du coup de voir ce qui se passe autour et, euh, et c'est vrai que si tu as une image pas très belle, enfin euh, du coup tu passes vraiment à côté un petit peu du, du film et ce serait un peu dommage. Euh, mais bon, il a été. Euh,
0: ça ça a me fait penser assez... ce que tu dis sur, euh, excuse-moi, sur euh, la, la profondeur de champ. Il y a, enfin euh, même si c'est la profondeur pas très profonde en l'occurrence, mais la oui. scène où ils sont dans le cinéma euh, et que en fait euh, Suzanne vient d'embrasser Mike et qu'il est assis derrière elle, à ce moment-là, c'est terrible ce qui se passe parce que donc il est elle est au premier plan, et lui est derrière elle, mmh. mais ils sont légèrement décalés, donc on voit leur visage à tous les deux, et en fait, elle, au moment où elle se retourne après l'avoir embrassé, elle a vraiment un sourire un peu euh, fourbe, en fait, sachant mmh. qu'elle vient de, de faire exploser tous les espoirs de ce garçon, euh, euh, de le rendre le plus heureux de la Terre, et en même temps, en sachant très bien que elle ne lui souhaite rien de particulièrement bien, et lui, derrière, qui est qui a ça. ce visage d'enfant tellement heureux d'avoir euh, pu embrasser euh, la fille qu'il aime. <rire> ce, ce, cette image est vraiment, euh, est vraiment terrible. Et, euh, et effectivement, pour, pour ce genre de moment, c'est très important de pouvoir voir le film dans des conditions pas trop dégueu.
1: C'est ça. Est-ce que tu as d'autres points que tu voulais soulever sur ce, sur ce film
0: euh, alors bah dans l'absolu c'est un film que j'ai ah si ouais, parce que j'allais dire je vais forcément en oublier et forcément après je me dire ah oh, merde j'ai oublié de dire telle ou telle chose mais c'est un film que j'aime tellement <rire> en vrai si, si je m'écoutais je pourrais en parler pendant des heures mais euh, si un, un truc qui est important alors d'habitude j'aime absolument pas euh, ramener les actrices aux... enfin les femmes en général d'ailleurs au physique euh, alors, aux, aux, aux euh, oui mais en, en l'occurrence à leurs histoires d'amour et aux hommes qu'elles fréquentent mm. ou qu'elles ont fréquenté mais dans ce film là c'est Assez intéressant de se dire que euh, Jane Asher, à l'époque, elle était aussi connue pour être euh, la nana de Paul McCartney. Euh, d'ailleurs moi c'est comme ça que je l'ai connu parce que je suis, je suis une fan absolue de Paul McCartney un jour on se mariera mais il le sait pas encore. <rire> et, euh, et en fait euh, moi Jane Asher j'en avais entendu parler parce qu'à force de dire des choses sur les Beatles je savais effectivement que voilà, ça avait été sa copine pendant l'époque enfin, des Beatles euh, et du coup euh, en gros ce groupie de base euh, que je suis, que j'étais euh, j'étais un peu en mode bon, je sais pas qui c'est cette nana mais je veux même pas en entendre parler euh, <rire> et, euh, et en fait je savais qu'elle qu a pris avait ma le... place exactement. Et en fait, euh, je savais qu'elle avait joué dans ce film, et un jour, je suis tombée dessus complètement par hasard à la télé, le film était en train de commencer, je me dis ça alors, il passe le film avec Jane Asher, que j'ai jamais pu croiser ailleurs que dans un livre des, 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 sur les Beatles, et je me suis dit, bon bah, regardons, voyons, voyons comment elle se débrouille, cette poufiasse, tu vois, enfin, le genre-là. Et, euh, et en fait, et, et je m'attendais pas du tout à tomber sur un chef dœuvre pareil, et en fait, j'ai été non seulement je suis tombée complètement en amour pour le film mais aussi pour elle où je mais euh, en deux secondes j'ai complètement oublié que c'était à l'époque la nana de Paul McCartney tout ce que j'ai vu c'est une actrice formidable qui interprète ouais. mais avec tellement de charme et de présence à l'écran un personnage fascinant et en fait c'est intéressant de se dire qu'à l'époque avec Paul McCartney, c'était sur la toute fin de leur relation, où ils venaient de se séparer, je sais pas exactement, je crois que c'était la, la toute fin, ils devaient plus se voir énormément, et, euh, et Paul McCartney voyait beaucoup d'autres filles, donc euh, voilà, et, euh, et en fait c'est vraiment intéressant d'avoir cette espèce de... la nana d'une icône pop euh, d'un groupe qui est sur le déclin à ce moment-là, qui va bientôt être sur la fin qui est mise en scène dans cet univers très pop mais très décrépit mmh. comme on le disait tout à l'heure et en fait pour l'époque, surtout pour l'époque ça, ça revêt aussi, ça revêtait toute une symbolique d'avoir Jane Asher dans ce rôle-là donc elle était particulièrement adéquate à ce film en fait de par son, son statut euh, même si, voilà, j'aime pas trop euh, dire ça mais de, de petite amie euh, sur fin de relation avec Paul McCartney et, euh, et de par sa couleur de cheveux c'est des choses qui ont été très très bien employées par le réalisateur, au-delà de son talent
1: Oui Là, moi je ouais. me suis fait la réflexion pendant tout le film, euh, c'est vrai que euh, on a plus facilement tendance à dire d'une actrice qu'elle est belle ou qu'elle est mignonne euh, qu'un acteur est mignon quand on va parler d'acteur. Et euh, pendant tout le film je me suis dit, elle est belle, elle est, elle est extrêmement bien filmée, elle est extrêmement bien mise en valeur, mm -hmm. mais en même temps elle a un personnage qui est... Euh, c'est loin d'être une cruche... Et c'est ouais. pas, et c'est pas, et c'est pas juste une potiche qui est filmée comme ça pour pour être sexualisée ou quoi que ce soit. Bien au contraire. Et, et j'ai trouvé ça passionnant de me dire, je peux trouver euh, cette fille euh, super belle, mais en même temps, ça n'enlève pas le fait que derrière, il y a vraiment autre chose. Et c'est pas que juste un physique. Euh, qui va traverser un film.
0: Mais exactement, moi j'adore ces personnages, quand les réalisateurs réussissent à faire ces personnages de femmes qui sont à la fois très désirés et très désirables, mmh. sans avoir une mise en scène, euh, en ce qui les concerne, euh, voyeuriste ou un peu outrancière dans la sexualisation. C'est un peu ce que je disais aussi sur euh, le personnage de Clarice Starling dans mes vidéos sur le silence des agneaux. On, on, là c'est la même chose, on a vraiment un personnage de femme qui est très désiré et désirable et on le voit et il n'y a pas besoin d'avoir constamment des gros plans sur ses seins, sur son cul, etc. Elle est juste... Euh, ouais. euh, elle est et juste belle de manière évidente comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir de, 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 des plans voyeuristes, et effectivement on a au contraire plein de plans comme celui que je décrivais tout à l'heure dans la, la salle de cinéma, où euh, on a plein de dimensions du personnage qui sont vraiment exprimées à travers son jeu d'actrice, et c'est vraiment ça qui est, mis, euh, qui est mis en valeur par la mise en scène, et euh, ça fait vraiment du bien.
1: Et puis dernier point, euh, on parlait de la révolution sexuelle, et donc on est vraiment... Enfin, on, on le dit depuis le début, on est quand même sur un film qui a pour sujet principal la sexualité. Oui. Et à aucun moment, on filme euh, de la sexualité gratuite. À aucun mmh. moment, euh, euh, on va filmer une paire de nichons pour filmer une paire de nichons. À aucun moment, on va filmer... Mmh. Et moi, j'ai trouvé ça très bien de pouvoir euh, avoir un film dont le sujet est la sexualité... Et euh, pour lequel on n'est pas du tout sur du voyeurisme absolu, et euh, où euh, chaque plan en fait est réfléchi, a une signification, et euh, tu vas pas être là juste pour trincer l'œil en disant euh, Ouais, c'est cool, euh, je vais, euh, vais voir des petits jeunes qui vont être tout nus et qui vont, euh, qui vont découvrir leur sexualité. Et rien que déjà pour ça, moi je trouve que le film mérite d'être vu.
0: C'est ça, et en fait il y a une très grande modernité là-dedans. Euh, c'est vrai que c'est mmh. des choses qu'on voit pas, qui ne sont pas assez. Euh... Euh, subtilement abordé de nos jours, et euh, ça va aussi avec ce qu'on disait depuis le début. En fait, c'est un film euh, dans un climat de révolution sexuelle, mais qui va présenter une image de la sexualité euh, très pessimiste pour les jeunes mmh. euh, qui ont du mal à s'y. Si, euh, une perte de repères euh, Voilà, complètement, et qui vont avoir du mal à. à... C'est quoi le mot que je cherche euh, À s'expérimenter, enfin, en tout cas, à, à entrer dans une vie sexuelle euh, normale et de manière saine. Et en fait, euh, c'est pareil, tu vois, c'est comme ce qu'on disait sur euh, l'univers pop qui est en même temps terne et déprimant. Et bah ben là, c'est pareil, on est dans un climat de révolution sexuelle, mais qu'en fait, qui n'est pas plus libérateur que ça, et, et qu'en fait, qui peut être aussi une, une atmosphère extrêmement sexualisée qui peut être tout simplement malsaine. Donc euh, le film, voilà, euh, tu vois, je, tr je trouve que tous les éléments du film se répondent extrêmement bien, euh, sont extrêmement cohérents les uns avec les autres. Et euh, ouais, enfin, je me répète, mais pour moi, c'est vraiment un, un film parfait, quoi.
1: Hmm, je suis d'accord. Bon, et eh ben c'était sympa. Eh ben, euh, très sympa. Écoute, ce que je peux te proposer, tu peux récupérer euh, un film d'Antonioni. Je ne sais pas si ça te si ça te parle, si ça te donne envie. Oui. Euh, par exemple, Blow Up. Pour rester oui. dans le, le Londres de ces années-là, ça peut être. ça. Euh, ça, peut, ça peut être pas mal, on va dire. Volontiers. Et eh ben parfait. Et eh ben merci beaucoup, Judith. À la
0: Mais prochaine. merci. À très bientôt. Salut.
1: Tonight. As you know, the job pays reasonably well. You may uh, end up behind
0: this desk one day. Your first job? Yeah. I'll show you the pool. Hey, hey! <laughs> Ladies of a certain age tend to favor polite and obliging young boys. Why
1: can't you look into my eyes? Look,
0: boy. Stop it.
1: I don't want. I could I could see you home tonight if you want me to. I've never, I've
0: never
1: really. No. <laughs>